0: bonita demais da conta. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu quero desejar antes de mais nada a todos vocês um feliz 2021. Estou chegando agora, né? Alguns já estiveram aqui no culto passado, você que está em casa. Estou com saudade de vocês, hein? Quero vê-los aqui, hein? Tem espaço para todo mundo. Vamos embora. E eu quero dar um anúncio. Hoje não teve vídeo anúncio. Percebi que vocês não fizeram ampla, não é trabalhar a pastora Júlia. Mas eu tenho um anúncio para dar para vocês. Esse anúncio veio do trono, hein? 2021 vai ser o melhor ano da sua vida. Amém? Desafios existem? Sim, existem. Mas esse anúncio veio direto do coração do Pai para vocês. 2021 vai ser o melhor ano da sua vida. Glória a Deus. É... Eu tenho uma palavra amém, você quer ficar também, queridão, sapeca, esse negócio vai ser diferente agora, hein? eu estava comentando que no culto da manhã foi um culto como os que eu tinha na minha casa, tinha menos gente, foi bom demais, eu puxei a cadeirinha, sentei e ministrei, fomos todos ministrados, mas agora vai ser diferente, também é um culto como se fosse na minha casa, mas tem mais gente, né? nós vamos fazer diferente, o tema de hoje, o tema da palavra de hoje é o seguinte: de outro ponto de vista. Quantos aqui passaram e viram o banner ali fora, que está escrito de outro ponto de vista? Pois é, eu estava preparando a palavra e aí, não sei que horas eu falei lá com Juliana. A Juliana falou: e que tal você.? Porque eu não falei a palavra para ela, né? Ela falou assim: Jonathan, se quiser ficar, queridão. Parece aqueles alunos que estão saindo de, de sala, né? E a professora, o, o professor está distraído. Fulano, você, pega o giz. E, pois é, eu esqueci o que eu estava falando. O importante é de outro ponto de vista. É, e eu trouxe uma palavra que ela tem muito a ver com o que nós estamos vivendo. Nós saímos de uma década... Se não tiver nada a ver, pode sair, pode sair, João. Eu não sei se o baixo vai... Fica só ele, não, eu tô, estou... Tô... É porque quando eu olho para você, eu me inspiro. Não, gente, eu estou brincando. Eu falei assim, mas vocês repararam, o Jonatas, ele está adorando aqui, ele está chorando, irmão. O Espírito Santo está falando a ele e ele está ministrando. Então, isso é muito importante. É, por isso que eu falei, a sua presença me inspira. Então, senta aí. E aí, o que é... Apá, vai ser difícil, mas nós vamos pegar. Vamos embora. É... E aí, o que acontece? Nós estamos vindo de um ano de 2020 muito diferente, né? Um fechamento de década muito estranho. Eu acredito que nenhum de nós teve uma experiência na vida como o ano de 2020. 2020 foi muito esquisito, muito estranho. E nós estamos entrando em uma década nova, em um ano novo, 2021. E eu estava pensando que algumas respostas que surgiram em dois, ou algumas perguntas que surgiram em 2020, não tiveram respostas em 2020 e outras nós já estamos começando em 2021 e nós estamos enfim, pensando como será, como fazer e agora, e etc, etc e a partir dessas perguntas eu comecei a preparar essa palavra e por isso é de outro ponto de vista porque às vezes nós temos uma perspectiva divisão, mas nem sempre essa perspectiva é a melhor que nós devemos ter ou que nós teremos. E aí eu quero trabalhar isso com vocês. Na verdade, nós estamos envoltos a muitas perguntas. Nós temos perguntas sobre tudo. Nós temos perguntas a respeito da Bíblia, do quem escreveu a Bíblia, nós temos perguntas a respeito é, feitas por aqueles que estão dentro da Bíblia, como Gideão e outros tantos, nós temos perguntas a respeito de Deus, nós temos perguntas a respeito de eventos, a respeito de datas, mas nós temos perguntas mais importantes do que todas essas, que são aquelas que vêm de Deus, e elas são feitas para nós, e é sobre essas perguntas que eu quero falar nesse culto, Alguns estudiosos dizem o seguinte... Que a vida é feita sempre do avançar. E eu considero que isso tem lógica e fato, né? Porque ninguém vive a vida parado. Nós só vivemos se nós nos movermos. Se nós pensarmos, planejarmos, agirmos e avançarmos. Mas esses mesmos estudiosos falam o seguinte... O que eu também concordo... Eu já posso me encaixar nessa classe de estudiosos? Que é o seguinte o conhecimento só é adquirido a partir da análise de fatos passados, e aí aqui, eu não estou falando para você viver no passado, não, a vida é feita para frente, mas o conhecimento se adquire a partir de fatos que aconteceram, que você precisa analisar, pensar, medir, enfim, avaliar, porque é assim que se forma o conhecimento, e o mais importante, que na formação deste conhecimento, existem algumas coisas que no presente não fazem sentido, você olha para elas, elas não têm o menor sentido, mas você sabe que no futuro, em algum momento, essas coisas farão sentido, então nós precisamos lidar inclusive com isso, no nosso dia a dia, no nosso andar, cara isso não faz sentido, que coisa estranha, mas está acontecendo e eu creio nele, que um dia fará sentido, fará todo o sentido que eu preciso, e aí nós começamos a olhar em retrospectiva, e quando queridos, eu prego para vocês, é porque eu já preguei para mim, a palavra primeiro veio para mim, e aí eu preparo, ela me consolidou, e eu tento passar para vocês aquilo que Deus me ministrou, e aí o que é que a gente percebe? Quando nós olhamos em retrospectiva, quando nós olhamos para trás, nós começamos a perceber que muitas coisas que nós achávamos que iriam nos destruir, não nos destruíram, nos desafiaram, mas nós superamos, nós fomos além, nós conseguimos vencer, sem muitas explicações, nós avançamos, tem coisas que elas não se explicam, elas simplesmente acontecem, e nós precisamos estar preparados para isso, nós precisamos estar buscando algo que nos consolide, que nos traga conforto na caminhada, e aí eu quero dar um exemplo para vocês, porque quando essas coisas acontecem, é quando nós nos tornamos maior e mais maduros, a vida de José representa, traz um pouco isso que eu estou falando para vocês, José era o mais novo de todos os irmãos, e ele em algum momento, falou coisas, contou sonhos que ele teve, que os irmãos ficaram invejosos, né, ficaram, invejaram a, a José, falaram, cara, vamos dar cabo de José, e naquela, naquela época era diferente, não era só um cascudo não, né, eles falaram assim, vamos matar José, e aí pegaram José, tiraram José de casa lá com um negócio de caçar e etc, e José apareceu para levar lanche para eles que o pai havia mandado e eles pegam José e decidem matar José, mas aí tem um outro irmão lá, que fala, rapaz, não vou fazer isso não, senão o sangue de José vai cair sobre nós, vamos vender José, e estavam passando os mercadores, medianitas, e eles venderam José para esses mercadores, interessante, que a partir daí, esses mercadores levam José para o Egito, vendem José a Potifar, que era oficial do palácio de Faraó, e a partir desta rota, que os irmãos impuseram a José, José chega no palácio de Faraó e se torna um dia o segundo homem naquele império. Então, as rotas que às vezes aparecem em nossas vidas, que nós nem preparamos para que acontecessem, às vezes somos jogados nela. Eu quero dizer, elas vão lhe colocar no palácio de Faraó. Basta você acreditar e não tirar os olhos de Deus, como José fez. E aí, o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte. José passou um sufoco tremendo, mas ele não tirava os olhos de Deus. E aí, eu quero trazer um princípio para vocês que é assim, aonde você está sentado, determina o que você vê, e o que você vê, determina o que você faz. Eu vou repetir, aonde você está sentado, determina o que você vê, e o que você vê, determina o que você faz. Esse é um princípio que rege as nossas vidas. E aí acontece o seguinte, muitas vezes, você está vendo algo que eu não estou vendo. Mas não é porque eu não estou vendo que esse algo não exista. Eu só não estou vendo este algo, ou esta coisa, ou este acontecimento, evento, porque eu não estou sentado no mesmo lugar em que você está sentado. Mas isso existe então o nosso posicionamento, aonde estamos sentados, e o que estamos vendo, determina aquilo que nós vamos fazer, Às vezes você está passando uma situação difícil, vem um irmão, uma irmã, em Cristo, chega, cara, vamos lá, vai dar certo, e aí você fala, não, mas você não está vendo o que eu estou vendo, mas muitas vezes, ele não precisa ver o que você está vendo, muitas vezes, o que é necessário, é você sentar onde ele está sentado, Aleluia. e está falando para você, vai dar certo, certo. Porque, às vezes o que ele está olhando, você não está olhando. E não quer dizer que aquilo que você esteja vendo, não exista. Amém, queridos? Amém. É uma caminhada, é um entendimento, e a gente vai fazendo. Então, por esse motivo, muitas pessoas ficam paradas no tempo. Elas não sabem o que está acontecendo, elas veem aquilo que na realidade de alguma forma vão parar a vida dela ou vão trazer sofrimento ou vão fazer com que eh, elas não consigam caminhar eh, ficam sem objetivos o que fazer agora? não se preocupem não se preocupem o que nos machuca não são os sentimentos que muitas vezes nos assolam o que, não, o que nos machuca são as ações que tomamos em razão dos sentimentos que nos assolam se vier um sentimento para você, de agora o que é que eu faço, isso só vai lhe, lhe gerar um desconforto, mas se você tomar uma decisão errada, a partir deste sentimento, aí você vai viver algo, que não tem nada a ver, para a sua vida, vocês querem ver uma coisa? Abraão e Sara, Abraão e Sara, eles estavam lá já de idade, Abraão com a idade avançada, Sarai também, aparece o Senhor a Abraão e fala assim, Abraão, eu te farei pai de nações, e Abraão fala, é mesmo Senhor? Deus fala, farei, daqui a um ano eu retornarei aqui e vocês terão, não, não, essa foi depois, estou antes ainda, eu estou lá na hora que Sarai ri, e aí o anjo fala, com certeza, farei de você uma grande nação, e Sarai está atrás de uma tenda, ela está dentro da tenda, tem um véu lá, como é que eles separavam a tenda? é, que ela ri, é, então é isso mesmo, aí e o anjo fala, daqui a um ano, voltarei e estarás com o filho nos braços, e Sarai ri, o anjo fala, olha, vai acontecer, e Sarai ri, às vezes nós fazemos isso, porque da onde o anjo estava falando, Sarai não estava ela via na perspectiva dela, da esterilidade em razão da idade que já havia chegado, o anjo não olha esterilidade, Deus não olha esterilidade, Aleluia. Deus não olha impossibilidades, e vou dizer mais, ah, chama. Aleluia. Isaac, foi o fruto do ato impossível, Aleluia, O ato impossível na sua vida, quem vai fazer é Deus, você pode até rir, achando que não vai acontecer, mas Deus, vai fazer acontecer, uh. olha, Muitas vezes nós não fazemos o que temos que fazer, porque nós não estamos sentados onde deveríamos estar para enxergarmos o que nós devemos fazer. E toda esterilidade, seja em relacionamentos, seja em capacidade de viver em família, seja esterilidade financeira, emocional, eu profetizo, eu declaro, que cesse nesta hora. Você não precisa de tapinha nas costas, você precisa de Deus. Aleluia. Ah, Glória a Deus. Logo na hora que está passando na internet, né? Depois a gente fecha. Vamos, vamos. Bora. É. Vamos, vamos, né? Olha, nossas vidas, elas não estão aqui. E isso é importante. Quando você olha uma pessoa aqui, você acha que ela está aqui. Mas ela não está aqui. Aqui está o corpo e o espírito, com letra minúscula, e a alma. Mas o espírito, com letra maiúscula, coloca você assentado nos lugares celestiais em Cristo e essa é a revelação que nós precisamos ter, ah, então ok, apóstolo, eu não vou viver mais aqui, não, vai, tu vai trabalhar, vai ter horário para entrar, horário para sair, se não tiver horário, glorifica a Deus, mas tu vai ter que trabalhar, vai ter que acordar, vai ter que dormir, vai ter que pagar conta, vai ter que gerenciar financeiro, vai ter que gerenciar relacionamento, vai, mas você não está aqui, você está lá, quando a gente entende isso, meu irmão, ah, essa sociedade, se nós vivêssemos isso, essa sociedade já era outra, Abre por favor ele aqui em Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6, olha que coisa linda, olha que afirmação, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, na minha Bíblia fala, belitos, ele nos deu vida, embora estivéssemos mortos, ele nos deu vida, juntamente com quem? Cristo, e é pela graça que vocês são salvos, Aleluia! essa vida veio por causa da graça, é 6, pois Ele nos ressuscitou, Ele o quê? Nos ressuscitou com Cristo, e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, na minha Bíblia fala, Ele nos fez sentar com Ele nos lugares celestiais, porque agora estamos em Cristo, uh! aleluia, meu irmão, ah, apareceu aquela tempestade inevitável, a inevitável, não é a que a gente cria não, a gente cria a tempestade depois que é a que Deus resolva, Ele resolve por misericórdia, as inevitáveis, aquela que você fala, essa tempestade, eu não fiz nada para que ela acontecesse, pois Deus vai lhe colocar do outro lado, não tema, não haja segundo os seus sentimentos, haja segundo a sua convicção nele, amém? então, para vivermos isso, nós precisamos de sabedoria, esta revelação, precisa de entendimento, e sabedoria é conhecimento, é entendimento, é aquilo que nos leva além, em tudo que nós precisamos, então o meu primeiro ponto, é sabedoria, mudou né? Era essa mesmo? Olha os livros ali, e na Bíblia tem livros que falam sobre sabedoria, provérbios, eclesiastes, cantares, o livro de Jó, e agora eu quero falar sobre o livro de Jó, esse, o livro de Jó fala sobre uma sabedoria, a história relata como Jó cresceu em meio a uma tempestade que ele não gerou, foi uma tempestade inevitável, estava além do que Jó poderia fazer, e aí acreditamos muitas vezes que nós precisamos de respostas, eu preciso de determinadas respostas para continuar fazendo algo, para continuar vivendo assim estava Jó, já já vou fazer um contexto, vou contextualizar o que Jó estava vivendo na verdade, nós não precisamos de respostas se você espera respostas de Deus e ainda não recebeu você não precisa delas Deus quer lhe encorajar para andar apesar de tudo às vezes nós ficamos esperando, não, se Deus falar comigo eu farei isso, se Deus, e Ele não fala, Deus se calou, não, Deus não se calou, Ele está em silêncio, esperando a sua ação, a partir da sua ação, Ele pode voltar a falar, mas nós não precisamos de todas as respostas, se respostas não chegaram, você não precisa delas, continue andando, vá, caminhe, não pare, na verdade, talvez você não precise do que você pensa que precisa, talvez você não precise daquilo que você pensa que precisa, não precisa, você estabeleceu isso para você, ah, eu preciso disso, não, você não precisa, você precisa andar, você precisa caminhar, você precisa avançar, você precisa viver a vida, você precisa fazer a jornada da vida acontecer e enfim, siga, Siga, então, como eu falei, não tome decisões a partir de sentimentos, não tome, falei de Abraão, falei falei de Sara, e rapaz, eu estou lá na frente, voei, Ih. então vamos lá, sabedoria, esse ano de 2021, eu estou falando para mim, tá queridos, eu, eu tenho pedido muito sabedoria a Deus… Mas muito, 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 muito. Porque a palavra de Deus me assegura que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Dá. Eu estou pedindo, Senhor, eu preciso enxergar o tempo. Todo profeta, e nós somos profetas, amém queridos, precisamos enxergar o nosso tempo. Qual é a realidade que estamos vivendo? Qual é o tempo que estamos vivendo? Não é a Globo que vai me dizer qual é o tempo que eu estou vivendo. Deus vai me dizer qual é o tempo que eu estou vivendo, então nós precisamos de desenvolver isso, nós precisamos de entender isso, e para gerenciarmos estações, nós precisamos de sabedoria, não adianta você estar no verão achando que vai curtir o frio do inverno, não vai, você vai viver o calor do verão, então assim é a nossa vida, se você está em uma determinada estação, você precisa ter sabedoria para viver naquela estação, e tirar dela tudo o que você pode tirar tudo aquilo que Deus já lhe deu, e aí nós muitas vezes não sabemos o que Deus está fazendo, porque nós não temos a visão de Deus, a verdade é essa, o que, Deus, o que será que Deus está fazendo? Nós não temos a visão dele, nós não temos a capacidade de enxergar como ele enxerga, vocês querem ver uma coisa? Quando Jesus foi crucificado e morto na sexta-feira, os discípulos de Jesus estavam olhando para Jesus Perda, morte Deus olhava para aquela cruz Já havia domingo de manhã, Jesus ressuscitando Vida, salvação Reconciliação Dos homens com Deus Deus estava celebrando E os discípulos chorando Por quê? Visão, o que Deus estava vendo Eles não estavam vendo Tem alguma coisa de errado? Não Vamos chorar, se houver alguma perda? Sim Mas não tira a visão dele continua lendo, porque ele já está lá no domingo da ressurreição, aleluia. ele já está lá no domingo da aleluia meu irmão, que é porque, é uma forma de Deus agir, Deus já viu o filme até o final, Deus já viu a tua vida até o final, Ele não vai contar para você, porque você não vai saber gerenciar isso, nós temos que ir por estações, nós temos que ir de tempos em tempos, porque assim, ele vai nos levando à maturidade, e fazendo com que nós estejamos sempre caminhando, você quer ver um outro exemplo? Lázaro, quantos conhecem a história de Lázaro? Lázaro veio a falecer, Evangelho de João, capítulo 11, Lázaro faleceu, família pranteando, Marta pranteando, Mari, Maria, as pranteadoras, os amigos, todo mundo chorando, Jesus leva quatro dias, para chegar aonde Lázaro havia sido enterrado, quando ele chega lá, Puxa mestre, se tivesse, se tivesse estado aqui antes, Lázaro não teria morrido, Jesus fala, não, Lázaro não morreu, ele dorme, mestre já faz quatro dias que o enterramos, Lázaro está morto, Jesus falou, Lázaro não está morto, ele dorme, e aí eu quero ressaltar o que eu estava falando para vocês, o mesmo evento, visões diferentes, Lázaro não está morto, ele dorme, e o povo que estava chorando, Lázaro está morto, não, tanto não estava, que Jesus mandou ele sair, e Lázaro ressuscitou, e é isso que eu quero falar a respeito da sua vida, Às vezes você vai olhar e falar, determinada coisa está morta, eu não vou conseguir, se você botar nas mãos de Jesus, ele vai virar para você e falar, não, não está morta, está adormecida, vai chegar a hora que vai vir o comando, e essa coisa vai voltar a ressurgir, vai voltar a acontecer na sua, dá um glória a Deus mesmo, uh! infelizmente queridos nossas mentes geralmente vem morte mas Jesus nunca vê morte, ele sempre vê vida Aleluia. não adianta chega com conversa de morte para Jesus ele não vai conversar contigo não vai, não, não rola sabe quando não está liga, não, não rola química não vai rolar agora tu chega lá cambaleante, diante dele papai eu o crente, ele fala, senta aqui, vamos conversar agora nós vamos estabelecer um bate-papo bom não é negar o que você está vivendo. É olhar o que ele está vendo. Aleluia. São coisas diferentes. E aí, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o lugar certo. Nós precisamos estar no lugar certo. Olha essa imagem, queridão. Nós precisamos estar no lugar certo. Quando você precisa ver alguma coisa, você acha que você estaria melhor localizado no meio desta montanha? ou no cume dela, no cume, de lá de cima você consegue ver tudo, aqui no meio, menos que no cume, e se estiver no vale, menos ainda, mas não se preocupe, se você estiver no vale, o nosso Deus, é Deus do vale, e Deus do monte, Ele vai te tirar do vale, e vai te colocar lá em cima no monte, amém? Então nós precisamos estar no lugar certo, Por quê? O lugar onde você está, determina o que você o que você vê, determina o que você, o que você faz, então nós precisamos estar no lugar certo, e deixa eu te falar uma coisa, não se assuste, tá? que normalmente nós não, 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 não damos esse espaço para ele, porque vencido ele está, mas eu vou fazer um comentário breve, o diabo, aquele que perdeu, que Jesus destronou ele, e desfilou publicamente com ele nos lugares celestiais, o diabo, ele tenta, demonstrar um poder que ele não possui, porque só Deus possui todo o poder, Deus todo poderoso, todo poderoso, e aí como é que o diabo trabalha? Através de sugestões que vão fluindo pela sociedade, pela mídia, oh amigo, não sei o que, por aí vai, ou seja onde for, na balada, no futebol, não interessa, não estou dizendo que isso tudo é só coisa do diabo não, eu digo que Ele se aproveita dessas coisas, e aí Ele tenta impor uma determinada forma de pensar a sua mente, porque quando Ele sugestiona a sua mente, Ele te tira daquele lugar lá ó, onde Deus já te colocou em Cristo, Ele te tira de lá, desce negão, não fica em cima não, vem aqui para baixo e aí você fala, ah, eu vou ver lá embaixo, falar no que é legal e tal, e você vai, ele tenta sugestionar, e aí a sugestão vem, medo vem segurança, vem outras coisas, e aí ele vai tentando mostrar um poder que ele não possui, a força de um cenário visto de um lugar diferente, gera um poder diferente então quando você tem um cenário, esse cenário tem uma força dependendo de onde você está se você está no mar revolto, apoiado numa prancha de surf, meu irmão, em alto mar, ou de sky surf, ou de windsurf, você vai estar inseguro, mas se você está passando naquele mar, num transatlântico, aqueles que saem lá de Miami, que tem mais andado do que qualquer outra coisa que eu já vi na vida, tu olha lá para baixo e fala, rapaz, eu estou tranquilo, então cada cenário tem um determinado poder ou influência, dependendo de onde você está olhando esse cenário, e aí, eu vou falar agora sim um pouco de Jó, algumas vezes, olha só, deixa eu passar rápido para vocês, Jó capítulo 1 e 2, Jó está tranquilo com a família abençoada, um homem rico, próspero, filhos, filhas, esposa, tudo dando certo, camelos, cabra, carneiro, cordeiro, tudo dando certo, de repente, o diabo visita lá, Chega na presença de Deus, e Deus fala: viste lá meu, jovem, meu servo Jó, homem fiel, reto, temente a mim, tarará, tarará. E aí o inimigo coloca aquela, mas oh, eu vou te falar uma coisa, ele só é isso porque ele tem tudo. Se ele não tivesse tudo, será que ele seria isso que você está falando? E aí eu estou parafraseando, tá gente? Depois vocês leiam lá aí ele fala assim, então desce lá e pode tirar os bens que ele tem, e aí o inimigo desce, pá, tira os bens de Jó e tal, e de repente de um momento para o outro Jó estava em paz e já não está mais perdeu tudo que tinha em seguida o inimigo se apresenta novamente no capítulo 2 e fala, aí quando ele aparece lá Deus fala, que lá meu servo Jó continua temente, na na crente, nananã, nananã. E Jó, fala, aí o inimigo fala assim, não, então deixa eu tocar nele toca na vida dele, para ver se ele, se ele não vai blasfemar contra ti, aí Deus fala assim, pode tocar na vida dele, mas não, não lhe tire a vida, e aí acontece, a partir do capítulo 3, até o final do capítulo 37 de Jó, é a experiência de Jó, a respeito de tudo aquilo que ele estava vivendo, a vida dele mudou completamente e aí ele fica naquele choro, ele fica naquelas, naqueles questionamentos, e, e o que era normal, para o que ele estava passando, porque ele tinha, ele entrou em uma tempestade que não era dele, ninguém tinha feito, nem ele fez, enfim, mas aí Deus escuta, aquela forma que Jó estava se expressando, chega no capítulo 38 do livro de Jó, Deus fala assim, Jó agora eu vou conversar contigo, eu vou te fazer algumas perguntas, e você vai me responder, e Jó então começa a ouvir os questionamentos de Deus, e aí Deus começa a conversar com Jó, falando a respeito do que Deus já havia feito, Jó, você sabe quem criou a terra? Você sabe quem criou o sol, a lua, as estrelas? Jó, você sabe quem colocou limite nas águas para que elas não invadam terra seca? Jó, você sabe quem criou o leão? o crocodilo, o rinoceronte, e aí foi falando de vários animais, e dava as, as características de, dos animais, e aí o lindo que eu considerei foi o seguinte, quando Deus começa a perguntar as coisas a Jó, capítulo 38, versículo 1, até o final do capítulo 41, ele está transportando Jó, de lá debaixo da montanha, para cima da montanha, conforme Deus vai perguntando a Jó, e Jó não responde, porque ele não tinha conhecimento para responder, ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai crescendo, apesar do que ele estava vivendo, e aí, no capítulo 42, versículo 1, ele chega lá, no topo do monte, e aí é o último ponto que eu quero trazer para vocês, e eu vou fazer uma dinâmica aqui, o terceiro ponto é a visão correta, a visão correta, esse camarada aí, está num lugar alto, com o aplicativo da Bíblia online, lendo a Bíblia, e olhando lá de cima, e obviamente sendo ministrado pela Palavra de Deus, e tendo a visão correta, não sei o que esse cara está fazendo, podia estar sem um telefone com a Bíblia, mas não tinha essa foto, que ia ficar mais né, mas tudo bem, aplicativozinho ali online, a visão correta, o que acontece? Jó capítulo, dá tempo ainda, Jó capítulo 42, versículo 1, diz assim, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, olha que mudança, hein? olha que mudança, sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos, perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância, questiona a minha sabedoria? Sou eu, falei de coisas, de que eu, não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia, olha que coisa linda, Deus perguntando para Jó, Jó falando, olha, eu não entendia, eu não conhecia, elas são maravilhosas demais para mim, foi mal, e cada vez que a gente fala foi mal para Deus, nós crescemos, porque você reconhece um erro em você, você reconhece que a sua visão estava errada, e você fala, foi mal, foi mal, eu não estava entendendo Está muito além Do que eu poderia fazer, do que eu poderia pensar Aliás O agir de Deus Está sempre além Da nossa razão Isso quer dizer o seguinte Você não vai ter experiências com Deus Por aqui Você não vai Você vai ter experiências com Deus Pelo seu espírito o agir de Deus está sempre muito, muito, muito além do que a nossa razão, versículo 4, disseste, ouça e eu falarei, eu lhe falarei algumas perguntas e você responderá, e agora o versículo 5, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos, agora meus olhos te veem, eu antes te conhecia de ouvir falar, eu vi uma pregação, eu vi uma boa pregação, Eu, enfim, li um bom livro, cara, Deus, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, agora não, agora os meus olhos te veem, agora eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos são frustrados, pode vir a tempestade que vier, os meus olhos te veem. O maior tesouro que você tem, meu irmão, é você ver Deus. Olha, e foi isso que Jó fez.